0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas
1: Marco Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio desta semana, abordamos o programa de construção de cisternas, no Semiare do Brasileiro. Quais os resultados positivos e como anda a sua execução? Olá, galerinha do Por Trás da Mídia. Estamos agora no 46º episódio. Quem diria, né? passou rapidinho. Já vamos para um ano aí. E no nosso programa 50, já aproveito para deixar o convite para vocês que a gente vai fazer ao vivo, em cores e se mexendo. <risos> no programa 50, a gente vai trazer o pesquisador, que é o nosso produtor também aqui do podcast Por Trás da Mídia e que ele vai falar um pouquinho sobre no coração do forró para vocês entenderem um pouquinho a pesquisa né, que foi a tese de doutorado dele, avaliando como é que é essas disputas pelo palco no país do forró e a, a relação do forrozeiro dos gestores com o forró, como é que se desenvolveu essa pesquisa, então vai ser bem interessante a gente vai trazer um forrozeiro aqui para bater um papo e ele vai fazer uma retomada dessa pesquisa que foi iniciada em 2016 né, concluída em 2018 né Tiago? É isso mesmo. Então, dia 22 de junho, anotem aí, a gente vai ter estreia do nosso, do nosso programa ao vivo, vamos criar um canal no YouTube para poder fazer essa transmissão para lá, com esse bate-papo com o Tiago Paulino, que é doutor em... Sociologia. Doutor em... So... Isso, é, mata a saudade. As pessoas que estão aí com saudade do São João, pelo menos escutar a sanfonazinha, né? E saber um pouquinho mais da história desses grandes batalhadores, que são os forrozeiros tradicionais, né? Trabalho qualquer máquina, mas seja ela qual for. Comecei a frequentar o sertão de Sergipe em 2001. O calor humano dos sertanejos me cativou desde então. Foi lá que vi pela primeira vez as cantadas do aboio, pega de boi no meio da caatinga, comi buchada de bode, queijo de leite de cabra e me encantei com a receptividade contagiante do sertanejo. Das inúmeras vezes que estive por lá, só vi garoar uma única vez, mas naquele mesmo ano a chuva chegou forte. Não só encheu açudes, como também levou ponte, trechos de estrada e algumas cabeças de gado. Uma família ter água armazenada em boa parte do ano gera produtividade, muita produtividade. Convidamos a bióloga e doutora em ciências pela USP, Neil de Santana, que nos trará um panorama sobre o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, que tinha como objetivo construir um milhão de cisternas rurais. Vamos ouvi-la. Bem-vinda, Neildes.
2: Obrigada, Marco.
1: Primeiro, diga aí, né, como é que surgiu essa pesquisa? Além de você, tem mais alguém que também trabalha nessa, nessa pesquisa, para que o nosso público entenda o que foi esse programa, o que teve de bom, o que teve de ruim, a tá? quanto anda a implementação das cisternas no semiárido nordestino.
2: Então, Marco, o, a ideia de trabalhar com o tema da implementação das cisternas foi no início de um curso que eu faço parte, chamado Introdução ao Estudo dos Processos de Políticas Públicas. É um curso lá da UFBA, um curso de extensão, e ele é coordenado por dois professores, o Pedro Rocha, que é da área de ecologia, e a Margarete Maia, que é do Instituto Mãos da Terra, que trabalha também com questões na, na área ambiental. E um dos objetivos do curso era reunir pesquisadores da área ambiental e com o objetivo de avaliar os problemas que a gente tem na sociedade como todo e trazer algumas estratégias para solucionar né, no meio da política pública. Né? Então, a gente é muito criticado, às vezes, no meio acadêmico, porque a gente faz pesquisas que muitas vezes não chegam na ponta nas comunidades. Esse é uma das grandes críticas que a gente faz, né? como se a gente tivesse uma redoma ali no no meio acadêmico. E uma das intenções desse curso justamente era juntar pessoas de formações diferentes para que a gente discutisse alguns problemas ambientais da atualidade e quais as estratégias de, de, de resolução ou de mitigação né, desses efeitos no meio ambiente. Então essa foi uma grande sacada né, do, do, dos organizadores do curso e aí surgiu a ideia de trabalhar com um programa, com a avaliação ou uma análise desse programa de um milhão de cisternas, que aqui a gente chama mais P1MC. Né? Eu acho que durante o programa a gente vai se chamar P1MC por conta de ser um, é, um nome um pouco mais, mais comprido, que é Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com Semiárido, um milhão de cisternas rurais.
1: Neves, por que é necessário e importante que uma comunidade tenha acesso a um cisterno? que impactos pode causar isso no dia a dia, né, na vida em comunidade. Né?
2: Então, Tiago, quando a gente fala do acesso à água, a gente fala de um princípio constitucional que é o da dignidade da pessoa humana. Então, a gente está falando de uma premissa muito básica, que é o acesso à água nessas comunidades. Né? E eu acho importante também, antes da gente falar, avançar um pouco mais no, na questão do programa, do P1MC, é contextualizar um pouco da realidade do sertão, né? É um do seminário do nordestino. A gente tem um semiárido em nove estados, é, daqui do nordeste, no norte de Minas Gerais, com dezenas de grupos envolvidos. Por exemplo, 80% das comunidades quilombolas estão no semiárido do nordestino e uma população de cerca de 20% da população brasileira. Por exemplo, o semiárido é, é algo muito extenso. Né? A gente tem 12% do território nacional naquela região do semiárido. E você tem uma série de influências. Por exemplo, o El Ninho influencia no clima do semiárido. Você tem regiões como o Porto da Folha, as margens do Rio São Francisco, que, teoricamente, você consegue captar a água do rio e trazer para as populações ribeirinhas, né, que estão ali mais próximos à margem. Por outro lado, você tem é, a, as locais em que o único acesso à água para consumo humano é da água da chuva. E você tem oito meses de seca nesses locais. Então, assim, é esse o grande saca, a grande sacada do programa Cisternas, que você capta a água da chuva e armazena em cisternas de 16 mil litros, não é? Durante o período de estiagem. Isso dá para usar bastante, né? Durante até, não só para sobrevivência, até para o pequeno plantio ali também. No caso do pequeno plantio, eles têm uma dimensão um pouco maior, né? considera-se mais ou menos 52 mil litros, no caso de produção rural. É, escolas, por exemplo, você tem uma cisterna um pouco maior, de 52 mil litros. Mas esse consumo, né, de acordo com o que foi projetado, daria para uma família de cinco pessoas, né, num tempo máximo de oito meses, que é o tempo de seca, ali na região do semiárido. Então, é isso que a cisterna, propriamente dita, foi, foi programada, projetada para... Né?
1: Você estava falando sobre a questão de que precisava contextualizar um pouquinho mais. Né? De que ano é esse programa de implementação dessas cisternas? Eu poderia falar um pouquinho desse início?
2: Então, Marcos, a questão da, Marcos, a questão da seca ela é muito antiga, é um problema muito antigo no semiárido. né? A gente teve grandes secas assim, que, que por exemplo, estimularam o um êxodo rural para São Paulo no final da década de 70. E aí, no ano de 1999, houve uma convenção das Nações Unidas em Olinda, lá no estado de Pernambuco, para discutir questões relativas à fome e à desertificação. E aí a ASA, que é uma instituição muito importante, assim, que eu conheci, né, trabalhando com esse projeto, e é uma articulação para o semiárido brasileiro. A é a
1: articulação no semiárido. Do né? semiárido, ela exatamente. é uma rede, na verdade, é, daqui de Rio né, Uma
2: rede, exatamente. Ela é uma organização social com mais de 3 mil movimentos, né, reunidos ali, e ela tem uma presença muito antes né, do programa Cisternas, ali na região do semiárido. A ASA estava presente nessa convenção das Nações Unidas, lá em 99, e aí surgiu uma janela de oportunidades, porque houve, só né, na, na política pública, a gente comenta é, esse termo, janela de oportunidades, porque você tem um fluxo de problemas, se apresenta o um problema, qual o problema que estava sendo tratado ali? A seca, né, a falta de acesso à água, você tem um fluxo alternativa onde a ASA e outros articuladores regionais propõem a, a solução, que é a implementação em larga escala de cisternas e o fluxo político. E aí houve essas três coisas juntas, né, o que, o que mobilizou a, o início do programa ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Então esse é, 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 o, é o histórico assim, né, do, do da asa, né? da, da asa na, na implementação desse programa. E aí, nesse ano, começou a discutir, fizeram uma, um plano piloto, por assim dizer, ali no começo dos anos 2000, 2001, ainda com o governo Fernando Henrique. Mas em 2003 foi que, de fato, esse programa foi implementado já na gestão do governo Lula, não é, e aí nos últimos 17 anos, só para falar um pouco do alcance do programa, a gente tem mais de 1 milhão e 300 mil cisternas implementadas. E fruto, de, de, claro, de, um, de uma resistência e de um movimento da sociedade civil, né? e que o governo também, de certa forma, embarcou nessa... Né? Nesse... Se não houvesse a oportunidade política, o cenário, a conjuntura política do governo Lula lá atrás, para implementar, a gente não teria, talvez, atingido um sucesso tão grande como foi desse programa. E aí eu queria só entrar aí, assim, o, o Thiago fala da importância, né, do, do que a gente teve para o povo nordestino, para o povo do semiárido, assim, com a questão do, da implementação do P1MC. Além do acesso à água, né, que é o, que é o mais óbvio, assim, para 5 milhões de pessoas, né, né, com essas cisternas, a gente teve o tempo para buscar água reduzido por exemplo, tem um trabalho do Léo Heller que eu gosto muito, que ele que ele mensurou assim a opinião das pessoas em relação às cisternas. E muitas mulheres perdiam horas do seu dia, especialmente mulheres, para buscar água em açudes. E elas tiveram um acréscimo de tempo em suas vidas né, muito grande, porque não tinham mais que se deslocar horas até o açude. Houve um incremento de renda para essas mulheres, porque o tempo que ela destina para buscar água, ela está na costura, ela está produzindo um alimento para vender, então houve um incremento de renda. Além disso, houve uma participação popular, que é importante frisar, né? não foi um programa, como a gente fala, assim, top-down, que veio de cima e determinou né, que todas as camadas né, que estivessem abaixo aceitassem o que estava ali imposto. Ele foi discutido com a comunidade né, do semiário. Isso é muito importante no programa de política pública. É, e deixou, por exemplo, o Brasil, um dos dados mais interessantes que eu acho do programa de cisternas, da implementação, é a saída do Brasil em 2014 do mapa da fome. E hoje a gente infelizmente retorna, não é? Temos mais de 100 milhões de pessoas atualmente com restrição alimentar no país. Mas até no ano de 2014 houve um, essa saída né, do mapa da fome da ONU, que foi muito importante para cá, para o Brasil. E eu acho que esses foram, de modo geral, assim, os ganhos, né? A produção de alimentos é uma outra coisa que a gente poderia discutir aqui, que impulsionou bastante, foi muito impulsionada, especialmente pelas cisternas de maior porte, né? Com, com, com os agricultores ali podendo produzir. E esse dinheiro, ele antes, era pensado para latifundiários. É isso que eu acho muito interessante do programa, né para pessoas com, com monoculturas. E, a partir de 2003, a implementação do Mc ele foi destinado mesmo para o produtor rural, para o agricultor, para as pequenas é, unidades familiares ali. Eu acho que é, isso é, é o grande bacana assim, do projeto.
1: Então, a gente pode dizer que, que houve sucesso, mesmo... Tendo dado essa pausa, como é que tá o programa atualmente?
2: Muito, Marcos. Eu acredito que houve um sucesso nessa alguma é um programa muito complexo, então muitas questões, né, são tratadas assim, quando 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 a gente fala do P1MC. Houve um sucesso numérico, isso é fato, não é? A gente tem 5 milhões de pessoas que, né, como eu havia dito, que foram atendidas pelo programa, então a gente não pode deixar de considerar esses números. Uh, a gente teve um incremento na economia local, não é? impulsionou a economia local do semiárido e a gente não pode também desconsiderar esses, esses, essas questões. Né? Houve também um, muito, muitas melhorias em relação à qualidade de vida. Uh, o, o índice de diarreias, por exemplo, da saúde da população melhorou bastante. Então, houve uma diminuição do número de doenças relacionadas a a infecções intestinais e tal por conta da, da implementação de cisternas, mas é, desde 2014 para cá o programa enfrenta reduções, né? E é sobre isso eu acho que a importância do por trás da mídia para a gente atuar como um espaço de talvez de denúncia, não é? E, e expor assim os programas, os problemas né? que a gente tem enfrentado de redução de investimentos. Então, existe uma redução de investimento é, maciça, não é? Desde o do ano de 2014. Ah, o, o programa, desde 2003, ele houve um crescimento contínuo, né? maciço de investimentos. E em 2012, houve um ápice, assim, olha, para você ter uma ideia, foram investidos 9, 925 milhões de reais, só nesse programa de cisternas. E aí, a gente teve, desde 2014, uma redução maciça ah, nesse, nesse investimento. Não é lá a, do programa de, do PUMC. Então, eu trouxe dados aqui, por exemplo, que a gente precisava, para universalizar né, o acesso a essas pessoas, a água dessas pessoas do semiárido, com a construção de mais de 350 mil cisternas. Ainda existe um déficit de 350 mil cisternas a serem, muita gente precisando, a serem instaladas. Né? E seria necessário para isso, vejam só, 1,25 bilhão de reais, para que... Esse, essas 350 mil cisternas fossem instaladas. Qual o custo médio, né? Muita gente pergunta, qual o custo médio de uma cisterna entre 2,2 mil e R$ mil reais?
1: Então, um valor que é considerado muito baixo, assim, para os recursos que o, que o governo federal dispõe, né? E quando a gente entende que investindo em mil e reais, você falou, né, por cisterna em torno disso, quer dizer, R$ mil reais para uma família de cinco pessoas pode gerar um universo aí bem maior de, de retorno para o Estado brasileiro, porque você tem a produtividade da família que ela passa a ser produtiva a partir da água, ou seja, é, plantando, desenvolvendo seus produtos. Enfim, vai ter a água que é o, o nosso bem mais precioso ali, né? E eu queria que se você tiver, é claro que você tem né para isso, se você tiver, sou é uma pesquisadora, não vai ter? <risos> Dado é o que mais tem, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa, é, já que está tendo, é, não, não implementação nesses últimos, desde 2015, né? Vamos dizer assim, 2014, 2015, reduziu muito. Qual o impacto que isso, eu acabei dizendo um pouquinho mais ou menos isso aí, mas eu queria ouvir de você, né? esse impacto negativo. né? Você falou da questão que o Brasil agora voltou para 100 milhões de pessoas com necessidades alimentares. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais é, sobre isso.
2: Então, Marco, quando a gente fala de impacto, é diretamente na saúde da população. Você imagina que ainda existem 350 mil cisternas, né? Para que a gente universalize o acesso das pessoas à água potável. A gente está falando de uma coisa muito básica ainda, que é a água, não é? Quanto o SUS vai gastar mais com essas pessoas, né? É um gasto para o Estado brasileiro, né? É um custo para o Estado brasileiro. Quantas pessoas vão sofrer com problemas de saúde, não é? Por não terem um acesso à água tratada, por terem que se deslocar para um açude para pegar uma água, com uma péssima qualidade, né? com infecção por micro -organismos. Então, assim, é um ônus muito grande para essas populações, claro, em primeira instância, mas também para o Estado brasileiro, porque isso impacta diretamente na saúde das pessoas, na economia local, não é? Então, são muitos os impactos relacionados à, à redução de recursos. Então, assim, em 2020, o maior programa de armazenamento de água do país, ele instalou 8.314 cisternas contra 149 mil em 2014. Então aí você vê a diferença, 8.300... Enorme. chegou ao pior patamar de investimento desde a sua criação há 17 anos. Para que a gente tenha uma ideia da, da, da redução de gastos, 94% de redução nos últimos seis anos. Isso é, é, um, é um dado que traz a escassez de investimentos mesmo. Não é uma escassez isolada, não é. Não é só o programa P1MC que está sofrendo com a diminuição de recursos. Você tem uma, uma série de, de, de outras áreas da, da do do Brasil, como saúde, como educação, então isso se reflete aqui nesse programa, mas é um, é um é um problema muito mais complexo, né, muito mais generalizado de investimentos mesmo no em políticas públicas, né, para o Brasil.
1: Nayudes, é, a gente sabe que a gente está num governo agora que não, não dá muita importância importância para para ciência, para pesquisadores, né, para os cientistas, cientistas de forma geral. É, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona um grupo de estudo. Né? Qual é, dá, vem uma ideia, vamos pesquisar sobre isso. Como é que se dá o processo dessa pesquisa a partir daí? A gente voltando especificamente para a questão aqui agora da, né, como é que foi iniciar esse projeto, quem mais participa da, dessa questão, desse grupo de estudo.
2: Então, Marco, o grupo é formado hoje assim, nessa área de, de, de pesquisa do P1MC por mim, né, pela Adriana Jardim, que é bióloga, a Ana Barreto, que ambas fazem parte do programa de doutorado de lá da UFBA, e o Lucas Medeiro, também, de lá do Estado da Bahia. Então, somos quatro pesquisadores que estamos, nesse momento, nos debruçando nessa questão né, da, da análise, do, da implementação das cisternas. A disciplina, no entanto, ela tem um grupo muito diverso de profissionais, das mais diversas áreas. Não é? Então, essa disciplina coordenada pelo Pedro, como eu falei, pelo doutor Pedro e pela doutora Margarete, ela traz diversos pesquisadores assim, de, das mais diversas áreas. Você tem ecólogo, biólogo, ah, engenheiros agrônomos, enfim. E o papel básico que eu enxergo de um cientista, de um pesquisador, seja ele na área ambiental, seja ele na área social é tentar resolver problemas né, da, da sociedade como um todo. Então, a gente está aqui, a gente não trabalha num sisteminha fechado, dentro do de um laboratório, né? às vezes a praxis é essa, né? de estar ali reservado, no ar-condicionado, mas você tem que estar atento sempre aos problemas sociais. E é isso que a disciplina traz para nós, não é? avaliar a implementação quando ela é feita pelo Estado, é, trabalhar projetando cisternas, a gente sabe que existem engenheiros envolvidos, não é? mas é, é, é toda uma equipe multidisciplinar na resolução desses problemas. Então, é isso que eu acho importante. A universidade ela não tem que estar desvinculada da extensão. Não é A pesquisa e a extensão elas andam juntas, no sentido de resolver os problemas básicos. A gente tem tanta tecnologia com saneamento básico. Eu trabalhei com saneamento da básico na, na USP né? durante o meu doutorado. Tecnologias é, grandiosas. Assim. A cisterna é uma tecnologia social básica. Né? A gente está falando em uma coisa básica. em captar água de chuva, armazenar num tanquezinho e Distribuir para uma família. Isso é muito básico. Então, a gente precisa também, não só da participação dos cientistas na pesquisa, mas a gente precisa do poder público junto a nós atuando, não é? Porque uma coisa não é distinta, não é separada da outra.
1: E até mesmo, pessoal, por exemplo, para chegar nesse dado que eu vou falar aqui agora, precisou de um trabalho de pesquisa, né? E aí é importante porque quando você tem essa, essa fonte dos pesquisadores o Estado, seja né, o governo municipal, estadual, federal, ele vai estar munido de dados para daí eles agirem de acordo com o que foi pesquisado. Então, por exemplo, eu li aqui, fazendo, me preparando aqui para o programa, é, a questão do, do tempo, né, que são oito meses né, da, da cisterna. Se passar disso, já, tem, já prejudica a saúde, né, o tempo de, de armazenamento da água. E aí é bem interessante, deixa eu pegar a minha, minha colinha aqui, que ele fala o seguinte... É, para que você tenha uma ideia, apenas em 2018 foram registrados mais de 230 mil internações por doença de veiculação hídrica né, e cerca de 2.180 óbitos no Brasil. Ou seja, né, de, de, a água ruim né, ou mal armazenada leva à morte também. Né? Então isso ainda... ainda Maliza ainda mais o trabalho do pesquisador, porque esse dado foi descoberto a partir das pesquisas deles, né? Né? Eu disse, muito obrigado. Eu queria assim, tem algo que eu não te perguntei que eu sei que tem muita coisa para você falar que você gostaria de falar que a gente está chegando no, no nosso tempinho aqui do, do podcast.
2: Aproveitando esse finalzinho, você tocou num aspecto muito importante, que é da qualidade da água. A gente eu falo, eu falo que a tecnologia é simples da cisterna. Mas ela é considerada por muitos hoje, talvez não a ideal no ponto de vista de qualidade. Claro, a gente não tem agora um substituto para implementar né, nessas comunidades. Mas é muito importante dizer que, a, que a, o Estado ele tem que estar presente, por exemplo, em estratégias de descontaminação final, distribuindo hipoclorito de sódio, não é para essas famílias utilizarem como agente. É lá na desinfecção da água, na fervura da água antes do consumo. Então, assim, existe uma série de estudos que tratam de alguns problemas de contaminação existem existem nas cisternas. Porque pense que a cisterna fica lá aberta, então você desce um balde muitas vezes para pegar água, pode entrar mosquito, pode entrar né, algas, bactérias se desenvolverem nessa água. Então é muito importante estar atento também estratégias, né, que o estado forneça não só a cisterna e enfim, e se exima da responsabilidade do consumo, mas que essa água atenda um pot, um padrão de potabilidade, não é? Uma água de qualidade. Então assim, a estar atento à desinfecção dessa, dessa água, é um papel que o Estado ainda é um pouco ausente e vale a pena tocar nesse assunto, porque não é só deixar a água lá armazenada por oito meses, ela não vai estar numa qualidade ideal para o consumo, né? E que o Estado esteja presente no sentido de fornecer educação ou instrumentos, estratégias de desinfecção dessa água também. Isso é muito importante ser dito. No mais, eu agradeço. Eu estive aqui só para finalizar no primeiro programa. E, e nós estamos no 46, não é isso? E é muito, é muito bom estar de volta discutindo. Me sinto muito à vontade aqui no Por Trás da Mídia. E eu acho que é um programa que abre portas para que a gente traga, não é? E discuta aspectos importantes com a sociedade. Muito obrigada, Marco, pelo convite.
1: Eu que agradeço. Lembrando, pessoal, que a Dígena, né, que foi que sugeriu essa, essa pauta, que é a nossa, nossa parceira aqui de apresentação, está ausente, né? tem um, um tempinho, porque ela agora é mamãe, quer dizer, além de ser doutora, jornalista e tudo mais, é mamãe, que é a sua principal função atualmente, né, e brevemente ela retorna com a gente também para bater outro papo legal, como foi esse com a Neildes. Neildes, muito obrigado e até a próxima. Para a Vanistela, moradora de Porto da Folha, cidade que fica a 178 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe. Apesar do seu município ficar a poucos quilômetros do Rio São Francisco, a escassez de água na sua comunidade era frequente. Um cenário que começou a mudar após a implementação das primeiras cisternas no sertão sergipano. Vamos ouvi-la.
0: Sou Vânia Estélia, do município de Porto da Folha, Moro no povoado Ranchinho, conhecida por Menina das Cisternas. Venho aqui falar um pouco do meu trabalho que tenho feito pela minha comunidade e os demais municípios como Glória, Monte Alegre, Poço Redondo, Gararu e etc. Com as implementações das cisternas P1MC, que é o programa Milhões de Cisternas, onde a gente vivia aqui próximo ao Rio São Francisco, a 10 quilômetros da minha comunidade para o Rio São Francisco, mas nós vivíamos passando necessidade por água, de beber. Mas, através da ASA, em parceria com o CDJBC, conseguimos articular as implementações de cisterna de águas para beber. E hoje, minha comunidade pode dizer que, através da, do, da ASA e o Centro Dom José Brandão de Castro, hoje nós não sofremos mais por água. Através também da água de qualidade que temos, da nossa cisterna que juntamos a água da chuva, mudou a qualidade de vida das famílias, na saúde e no seu cotidiano, porque muitos não tinha como carregar água de longe pelo motivo dos seus trabalhos, do dia a dia, da sua lida no campo. Do tempo que parou as cisternas, se for para começar outra etapa de novo, precisamos de novo, porque já tem novas famílias que, no caso, casaram, construíram suas famílias, que estão necessitando de cisterna. Mas através da pandemia, através dos governamentos que tem aí, dos programas sociais que foram acatados, que não, tem, não, não temos tendo, programas sociais, estamos precisando de cisterna. E se aparecesse alguém para nos ajudar, com os programas de cisterna, mais uma vez, para nossa comunidade, nosso município, os municípios demais que eu já falei, seria muito bom.
3: Quando for na hora da missa, que o padre for celebrar, chamamos a vaqueirama para entrar dentro da rama com bons cavalos zelado eu sou José Agnaldo dos Santos conhecido como Agnaldo de Doca moro aqui na cidade de Poço Redondo, Sergipe e falando especialmente sobre essas internas que foram construídas aqui no nosso alto sertão uma coisa muito importante para nós agricultor para nós, pobres do sertão sertanejo, sertão sergipano, não é isso? E essa interna para a gente foi uma nova vida. Eu mesmo não fui contemplado com essa interna porque minha esposa, minha esposa é funcionária e eu não pude me enquadrar no, no programa. Mas esse programa aqui no Alto Sertão não teve coisa melhor. Esse verão mesmo que passamos agora, de 2003 para cá, você sabe, a vida do pequeno agricultor mudou muito. Você com sua água em casa, você tem tudo. Você tem vida, você tem saúde, você tem paz, você tem alegria. A sorte de nós sertanejos foi essa sinterna. Eu tenho muitos vizinhos aqui, que moram aqui nesse assentamento, Moro na cidade, mas tem um lote aqui no assentamento Maria Bonita, onde esse assentamento foi contemplado para o pequeno a agricultor não teve coisa melhor.
1: Apoio Cultural Chegou em Aracaju a Solater Jardins, uma empresa especializada na área de jardinagem, com serviços de manutenção de área verde, elaboração e execução de projetos de paisagismo e tratamento e prevenção de pragas e doenças. E ainda fornece insumos para o seu jardim. Mais informações, acesse o site www.solaterjardins.com.br e no Instagram, curta e compartilhe arroba solater__jardins. Fato da
0: Semana
1: O Projeto de Lei Complementar 73-2021, também conhecido como Lei Paulo Gustavo, está no Senado aguardando apreciação. Caso seja aprovado, destinará 4,3 bilhões ao setor cultural brasileiro. Desse valor, quase 3 bi será direcionado para o audiovisual. Para você ter uma ideia de como os estados seriam beneficiados com a aprovação desse Projeto de Lei Complementar, cerca de 38 milhões viriam para Sergipe, o meu estado. A maioria dos recursos previstos nesse projeto de lei complementar são oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual, através da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine, e retorna para a cadeia produtiva do próprio audiovisual. Não é recurso que seria destinado a outro setor. No entanto, há um movimento do governo Bolsonaro para que não seja aprovado. Maldade vindo de lá não é novidade, não é mesmo? Se você é senador, deputado, governador, empresário, trabalhador e é contra a aprovação desse projeto de lei complementar, está sendo contra a entrada de recursos em seu próprio Estado. Recursos estes que movimentariam a economia local. Precisamos da mobilização da sociedade e da compreensão por parte do Executivo que apoiar a cultura brasileira é gerar emprego e renda.
0: que da Semana.
1: No dia 17 de maio, a Prefeitura de Aracaju anunciou a programação do Forró Caju em Casa 2021, com o lançamento, inclusive, do edital para que os artistas possam participar. O fato que nos chamou mais atenção foi que, apesar de ter uma verba de R$ 120 mil reais destinada exclusivamente para a gravação e transmissão dos shows, Nada consta no edital sobre como será o processo de contratação das produtoras de vídeos. Enviamos e-mail, mandamos mensagem pelo WhatsApp e até o fechamento deste episódio não tivemos resposta. Será que vai ter forró para uma produtora só? Esperamos que não. Isso aqui tá muito bom, isso
0: aqui tá bom demais.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Para você que ainda não nos acompanha, siga-nos no Instagram, no arroba por trás da mídia. Te esperamos na próxima semana. Tchau, tchau.